0: Queridos amigos, aquí estamos el día de hoy. Vamos a hablar acerca del tema de qué dice la Biblia acerca de Halloween y del Día de Muertos. Hay muchas ideas, muchas creencias, pero vamos a ver qué dice la Escritura para que como cristianos tengamos la respuesta correcta. Así que estén listos para escuchar los consejos para la familia el día de hoy. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios tiene el consejo y la respuesta que tú necesitas. Excelente, hermanos. Aquí estamos en este nuevo formato. Acuérdense de nuestro programa. Hoy es Consejos para Familias. Y el tema, eh, ustedes saben, tan popular en estos días acerca de... El Día de Muertos, el Halloween, los que hemos vivido en otro país y en este país tenemos estos dos lados, ¿verdad? De la moneda donde se cree en el Día de Muertos y una que son los días, los muertos pequeños o los grandes. Y hoy quiero, uh, queremos ver los días martes, una reacción, a algunos videos populares que hay en YouTube, en las redes sociales, para un poquito ver cuál es la creencia popular que tiene el mundo ¿Y cuál es, sería entonces la respuesta bíblica? Queremos darle a usted versículos bíblicos para saber cómo pensar acerca de tantas creencias que son muy populares, muy folclóricas, muy conocidas, pero ¿qué dice la escritura? Así que vamos a ver este pequeño video para ver un poquito la posición popular. Aquí vamos.
1: La creencia de Halloween no se pide, se ofrenda. Mediante altares se ofrece tributo a los seres que ya partieron de este mundo para celebrar la visita de su alma durante esos dos días al mundo de los vivos.
0: Muy bien, aquí dice este video, ¿verdad? Que a diferencia de Halloween, se está haciendo una comparación entre Halloween y el Día de Muertos, eh, dice que no se pide ofrenda a los difuntos mediante altares, se ofrece tributo a los que ya partieron para celebrar la visita de su alma en estos dos días al mundo de los vivos. Quiero tocar un poco esto, ¿no? Recordar a una persona que ha fallecido, obviamente algo lo hable, ¿no? Si recordamos a un padre, una madre, familiar, un ser querido, no tiene nada de malo el recordar la vida de alguien eh, y tener una, una memoria honorable. Eso es una bendición. Pero lo que se dice aquí y que es muy común en la cultura popular es celebrar la visita de su alma en el mundo de los vivos. O sea, puede una persona que murió que queremos mucho visitarnos, no. Dice la palabra en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres y mujeres que mueran una sola vez y después de esto al juicio. O sea que Dios nos da una vida aquí en la tierra, gracias a Él, pero esa vida tiene su término. Y cuando ya partimos de este mundo, no podemos regresar. Entonces, cuando hay una comunicación con los muertos, la Biblia le llama espiritismo y está radicalmente prohibido en la Escritura. Eh, en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10b al 12a, dice: Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se presente, se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque. El espíritu de los muertos, cualquiera que practica estas cosas, es detestable a los ojos del Señor. Entonces, el Señor dice que el practicar, consultar a los muertos es algo detestable. ¿Por qué es detestable? Porque el mundo espiritual puede uno abrirse cuando quiere hablar con un familiar, quiere comunicarse con él y dice la palabra, no lo hagas porque hay un gran riesgo en que te metas en un mundo espiritual que puede destruirte, oprimirte y obviamente ofender a Dios. Entonces, por más que la creencia diga que, bueno, se, les, se celebra la visita del alma de las personas que en el mundo de los vivos esto no puede ser. Y es muy claro en la Escritura y es importante que como cristianos tengamos una posición no para condenar a los de afuera, pero para instruir, en la verdad, porque hay muchas cosas que son tradiciones, cultura, folclor, pero cuyo trasfondo es antibíblico e incluso es peligroso. Vamos a ver algo más que dice este video popular ahí en las redes sociales.
1: Número 4. Se, se colocan veladoras, se veladoras y, flores y flores para guiar y atraer, y atraer a las ánimas en, en su camino, camino de regreso a este mundo. Interesante
0: sí. que dice aquí que se colocan veladoras y flores para guiar y atraer a las ánimas en su camino de regreso a este mundo. ¿Pueden las ánimas del purgatorio, en este caso, regresar al mundo? Bueno, obviamente no, ¿verdad? Y estas veladoras y flores para guiarlos, pues no, 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 no sirven. Y quiero un poquito dar eh, la definición de qué son las ánimas del purgatorio. En, en el sitio de internet Benumurael, así se llama, de España, define un poquitito... ¿Qué son estas ánimas? Dice, las ánimas del purgatorio son los espíritus de aquellas personas que estuvieron en, en nuestro plano terrenal alguna vez, han fallecido y para entrar en el cielo deben purificarse. ¡Qué, qué curioso! Vamos a, a estudiar un poquitito todo esto, porque ninguna persona que murió tiene una segunda oportunidad después de la muerte. No existe tal cosa como un lugar donde alguien purga sus pecados, y entonces de ahí puede salir para, para purificarse. Nadie de los que ha muerto puede regresar. Y quiero leerle lo que dice la Biblia, obviamente, no es tanto una opinión personal. En Lucas, capítulo 16, versículo 26 al 31, uh, Jesús explica una historia, no es tanto una parábola, sino una historia de, de, de Lázaro, un hombre de la vida real que muere, y de un rico que también mueren los dos. Y hay una conversación que tiene el, el hombre rico, con Abraham. Y dice aquí en Lucas 16, Abraham le dijo al rico, le está respondiendo el padre Abraham, además entre ustedes y nosotros, está hablando los que están en el infierno y los que estaban esperando a Cristo en el seno de Abraham, dice, hay un gran abismo y nadie, dice aquí Abraham, puede venir de allá para acá ni ir de aquí para allá. Entonces la existencia de un purgatorio, hermanos, es falsa, no existe, lo que existe es un infierno que es real. La Biblia habla muchísimo de eso. Jesús habló de eso en el Nuevo Testamento, obviamente. Y no existe tal cosa como que alguien pueda regresar. Aquí dice claramente, nadie puede venir de allá para acá. O sea, del infierno. Obviamente, el, el, el purgatorio no existe. Entonces, fíjese. Esta, porque cuando una persona parte de este mundo, hermanos, su espíritu y su alma siguen vivos. Su cuerpo se quedó en la tumba, como sabemos, pero su espíritu y su alma están vivos, son eternos. Entonces aquí hay esta conversación, dice que el rico le dijo, Padre Abraham, entonces te suplico que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que avise a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. No estaba hablando del purgatorio, está hablando del infierno. Y dice, oye, mándalos. Y Abraham le, le, le contesta aquí, ellos ya tienen a Moisés y los profetas que les hagan caso. Entonces el hombre rico le, le responde a Abraham, o sea, es una plática de ultratumba. Están hablando ellos más allá de esta vida, pero no son los que pueden regresar a Claro. No les harán caso, dice Abraham, pero si algún muerto fuera y se les presentara, se, se, se arrepentirán. Y Abraham le dijo, si no han hecho caso a Moisés y a los profetas, tampoco harán caso, aunque alguien se levantara de los muertos. Entonces, los muertos, hermanos, que han muerto en Cristo, están en este momento en la presencia de Dios en el cielo. Y los que mueren sin Cristo... Están en un lugar de tormento y dice aquí claramente no pueden salir de allí. Eh, es importante que, que expliquemos esto porque muchas veces hay esta creencia popular, lo plantean como muy bonito, muy folclórico, pero no, no es cierto. El purgatorio no existe. Cristo, hermanos, fue el precio por nuestro pecado y aquí es donde lo recibimos para salvación o lo rechazamos para condenación. No existe este lugar intermedio de que, Ah, bueno, pues te pueden sacar si rezan tales oraciones, rosarios o lo que sea, o te hacen una misa o algo. No existe eso, hermanos. Hebreos 9, 28 dice, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Entonces, no existe, escuche bien, por favor, una forma en la que alguien se portó muy mal, Horrible, aquí fue borracho, parrandero o lo que fuera. Y ya entonces se fue al, al purgatorio y ahí como sea lo vamos a sacar. No, hermanos queridos, el único medio de salvación es Jesucristo. No existe una especie de atajo o de opción. No la hay. Dice la Biblia porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Eso está eh, eh, en, uh, en Hechos. Entonces, es importante, hermanos, que sepamos que esta idea de que, ah, bueno, tú vas a reencarnar o te vas a ir a un purgatorio, es peligroso, porque no existe tal cosa como un purgatorio. Y las personas que tienen esto, que, que lo aceptan, que lo creen, son engañadas. Entonces, esta descripción que dice, ¿verdad?, que, por ejemplo, dice, nuestras oraciones por esas personas les ayudan en el proceso de purificación, por lo que en agradecimiento estas ánimas suelen cumplir las peticiones de aquellos devotos que han rezado por ellas. Imagínate, ellos no han salido de este purgatorio, supuestamente, y entonces ahora ellos pueden contestar tus oraciones. Entonces, esto es tremendo. Aquí parece que tenemos ya una pregunta de alguien que está haciendo preguntas. Quiero recordarles, hermanos, que podemos eh, atender sus preguntas de diferentes maneras. Usted puede ir tanto al, al, al chat de YouTube, o de Facebook, o puede llamar también, aquí estamos en vivo, a todo color, <ríe> al 1877 877 711 3342 Repito, el número para que usted nos llame aquí en vivo, estamos para servirle, es el 1-877-711-3342. Y aquí nos tienen una pregunta que vamos a responder y vamos a, a, a Responderla con la Biblia, obviamente, de eso se trata, a ver si me la puede poner por ahí, Brian, si es tan amable. Porque usted puede, como le decía, dejarnos su pregunta y vamos a contestarle. Dice, ¿es dice, entonces el Edén y el infierno ese mismo lugar? No. El Edén, hermanos queridos, que se describe en Génesis 1, fue donde el Señor estuvo con, donde Seón colocó a Adán y Eva en ese jardín para que ellos lo cultivaran y acuérdense que el Edén según tenemos entendido es parte del cielo y creemos que el Edén bueno por lo que la Biblia dice va a regresar pero en este momento no está aquí en la tierra y el infierno es un lugar de tormento según tenemos entendido el infierno se encuentra en las partes bajas de la tierra eso lo dice en Efesios capítulo 4 versículo 10 que Cristo descendió a las partes bajas de la tierra no al infierno entonces, uh, quiero decirles que no es lo mismo el Edén que el infierno. Cuidado con eso, pero muy buena pregunta de nuestra hermana Zoraida. Y tenemos muchas otras preguntas de todos ustedes que están aquí, de nuestra hermana Quispe, nuestra hermana este, Lolita también, de Carolina. Todos los queremos saludar. Pero quiero continuar un poquitito con estas ideas porque es importante que sepamos lo que la Biblia dice. Entonces, las uh, ánimas del purgatorio que no existen Obviamente no pueden conceder peticiones. ¿Cómo es que alguien que, fíjese bien, es algo raro, es una contradicción, ¿no? ¿Cómo es que una ánima que está purgando sus pecados puede oírnos y podía contestarnos una petición? La misma lógica nos dice que eso no es posible. Y quiero insistir en lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie más, hermanos y amigos queridos, puede mediarnos. O, oh, ¿sabes qué? Yo este, ah, en, eh, tengo un santo, tengo tal persona que puede interceder por mí. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, hubieron personas buenas que murieron, hubieron personas que vivieron una vida santa, que murieron. Claro que sí, pero ellos no pueden interceder. Dice que hay un solo mediador. Aquí nos pregunta Jamie, Dios le bendiga, ¿qué hay acerca del Hades? Claro que sí. La palabra Hades es una palabra griega que indica precisamente el lugar de los muertos. Y precisamente en esta parábola, perdón, en esta historia, no parábola, que leía yo de Lucas en el capítulo 16 describe el lugar de los muertos eh, donde había tres, tres eh, uh, secciones, digamos. Una es donde estaba Abraham con Lázaro. Ellos estaban en espera de que Cristo llegara. Esto lo dice Efesios 4.10. Otra de esta gran cima, este gran abismo que los separaba. Cima es con S, no con C. Y otro de ellos es el infierno donde estaba siendo atormentado este hombre rico. Entonces, el Hades actualmente, la parte del seno de Abraham está vacía, porque dice Efesios que Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cristo se llevó con él, dice la Biblia, a los que durmieron en él. O sea, a los que habían muerto en la esperanza de Cristo, cuando él muere, él los toma y los lleva a la presencia de Dios. Es lo que la Biblia dice. Entonces, el Hades es uh, el lugar de los muertos, pero nadie, hermanos, escuche bien que por ejemplo está en el infierno, puede regresar. Todas estas creencias desde que los muertitos nos vienen a visitar y vamos a ponerle una ofrendita, y vamos a ponerle flores de cempasúchil de y vamos a ponerle su comida favorita, yo sé que suena duro, pero no es verdad y no puede uh, alguien regresar. Lo dice claramente la Escritura. Dice aquí en esta definición de las ánimas que tienen estos sitios de Internet, dice y andan vagando en forma de energía sin encontrar la total liberación. Estas ideas eh, humanistas o de la nueva era o de las creencias populares, hermanos, no son verdad. No hay tal cosa como espíritus buenos o malos flotando. Solamente hay un espíritu santo bueno, que es el Espíritu de Dios. Hay ángeles que Dios envía, pero no podemos ni siquiera orarle a un ángel. Oye, Sa San Gabriel o San Miguel, ¿puedo pedirte algo? Dice la Biblia, Cristo dijo en Juan 15, y todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, nuestra oración, como oramos en el Padre Nuestro, es al Padre, ¿verdad? Y es allí donde nosotros podemos ver las respuestas Dice que él Dios es generoso, entonces no, no necesitamos pedirle a un ángel. Entonces, no existe, hermanos, muy importante, espíritus buenos que anden para ahí flotando. Oh, ¿sabes que ahí está mi abuelita o mi tía o un pastor...? No existe tal cosa. Entonces, eh, fíjense, quiero, quiero eh, decirles que estas, porque dice que estas ánimas del purgatorio necesitan nuestras misas, rosarios y sacrificios. Entonces, miren lo que dice Efesios 2. Dice, Dios los salvó, está donde nosotros, cuando creímos. O sea, en esta vida. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. O sea, no, yo no me puedo ganar mi salvación purgándome, mis pecados en el infierno o en el purgatorio. Dice, la salvación no es un premio. Fíjate lo que dice Efesios 2.9. Por las cosas buenas que hayamos hecho. Si un ánima del purgatorio hiciera cosas buenas, no podía salvarse. Dice, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo por obras. ¿Quién nos pregunta, hermano Emanuel? Saludos. Hola, pastor. Dice, consulta. Jesús cuando fue crucificado fue a las partes internas de la tierra a librar a los espíritus encarcelados. ¿Tuvieron otra oportunidad? Muy buena pregunta, no la tuvieron. Voy a explicarle. Eh, nuestro hermano está aquí leyendo algo y dice que los espíritus encarcelados se mencionan en Judas. Cuando Jesús baja, baja por los que estaban esperando en Abraham. Tenían fe y estaban esperando en Abraham. No, fueron, no hubo una segunda oportunidad allí. Tenemos una llamada de Aarón aquí en la línea que queremos escucharlo. Su pregunta, buenos Díaz, mi hermano querido, Aarón, estamos aquí para servirte, por favor. Dinos tu pregunta. Mano, Aarón. Hola, ¿cómo estás? Parece que está guardando un poco la llamada. Aarón, tal vez sea su celular, ¿verdad? Porque aquí tenemos buena comunicación. Aquí está, Aarón. Bueno, algo pasó ahí con tu llamada, querido Aarón, pero vamos a ver si podemos tomarla. Todavía tenemos tiempo para contestarla. Acuérdense que sí, sí podemos, tenemos el teléfono aquí en vivo para las llamadas. Tenemos a María. Vamos rápidamente con nuestra hermana María. María, ¿qué tal? Buenos días, hermana querida. Dios me la bendiga. Buenos días. Que, dígame su pregunta, por favor. Mire, tengo dos preguntas. Una sí. es que muchas personas creen que los que mueren, ya sea en Cristo o sin Cristo, nos miran, que miran lo que se ve aquí en la tierra. Yo y, pienso que no, no pero yo he escuchado inclusive cristianos que dicen que sí. Ya. De, déjeme contestar esta primero para irnos despacito. Mire, la Biblia okay. sí nos habla en, en Hebreos capítulo 12 de una nube de testigos, o sea, personas que caminaron en la fe, y que son testimonio, pero no dice que nos están viendo a nosotros. Ellos están contemplando el trono de Dios. No existe ningún versículo de la Biblia que diga que ellos eh, nos ven y nos, como que nos dicen, ay, qué bonito, nada. O sea, y el gran peligro, hermana María, de, de este tipo de ideas es que de repente podemos querernos comunicar, ay, mi abuelita, que me estás viendo, aquí estoy. No. Dice, no sea hallado en ti quien trate de comunicarse con un muerto. Entonces, no hay ningún versículo bíblico que apunte a ninguna evidencia de que nos están viendo y como que están así. Ellos están en el cielo, en la presencia de Dios, alabándole y adorándole a María. ¿Cuál sería su otra pregunta, por favor? La otra pregunta es referente al versículo de la Biblia que habla sobre los huesos muertos. Ajá. Yo Ezequiel 37. Creo como... Ajá. Yo creo como cristiana que no existe la reencarnación, la claro Biblia que no dice que morimos una sola vez. Y después Entonces, está el juicio. ¿qué pasó ahí cuando hubo vida en estos huesos muertos,
1: hubo reencarnación. Muy buena pregunta.
0: Súper buena pregunta, hermana María. Quiero responderla. Mire, el pasaje que está refiriendo la hermana María es el eh, o sea, Ezequiel 37, donde el Espíritu Santo lleva a Ezequiel para profetizar y está hablando del pueblo de Israel. Se me dice, profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos, oíd la palabra. Así ha dicho que va el Señor, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. Y básicamente está explicando allí que en el versículo 11 me dijo, hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Muy importante que leamos el contexto. Porque dice, ah, ¿ya ves cómo esos huesos reencarnaron? No, versículo 11 dice, me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí ellos dicen, nosotros dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. O sea, que ellos pensaron que ya se habían, habían recibido tanto juicio de Dios por su pecado, mana María, que pensaron que ya no tenían esperanza. Y ese pasaje, que es muy conocido, es Señor está hablando que profetice sobre el pueblo, porque Dios, de, la, de que este pueblo estaba destruido, devastado, iba a regresarlos a su tierra, que es lo que ya pasó en el 48, e iban a cobrar vida. Entonces, no habla de la reencarnación. Habla, es un acto profético, específicamente hablando del pueblo de Israel.
1: Oh, ok. Ya,
0: yeah. gracias por su pregunta, muy buena pregunta, nos encantan estas preguntas de los que leen la Biblia, porque hermanos, déjenme decirles algo, hay muchas creencias populares, por ejemplo, en México tenemos todo esto de las catrinas, y se hacen unos eh, desfiles enormes, y se hace un espaviento de tantas cosas. Y yo sé que la cultura popular es muy bonita, la artesanía y todo, pero cuidado hermanos, porque hay cosas peligrosas que yo de hecho quiero mencionar. Vamos a ver, me quedan todavía unos minutos más, ¿verdad? Vamos aquí a, eh, para escuchar un poquito más de lo que dice este video popular.
1: 233. Los espíritus regresan de forma familiar a disfrutar de las ofrendas que se les hacen. ¿Son parientes cercanos, conocidos o seres queridos?
0: No, hermanos queridos, esto, esto es un peligro, ¿verdad? La gente dice, es más, está la película de Coco, de, de todas estas cosas que son así, pero bien normales, y se dicen, se cantan, hay películas, pero no, los espíritus no pueden regresar, hermanos, ¿verdad? Lo que sí puede haber son espíritus engañadores, Quiero leer la primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice, pero el espíritu dice claramente que en los tiempos en los últimos tiempos algunos negarán de, negarán la fe siguiendo espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, específicamente aquí Pedro está hablando de espíritus que engañan para desviar a la gente. Y una vertiente de estos espíritus es creer que a mí me está hablando alguien, ¿no? Que puede venir a comerse la cena que le preparé, el pozole que yo le di a mi familiar. Eso no puede ser, hermanos queridos. Nadie puede regresar de la ultratumba para eh, comunicarse con nosotros. Hubo un solo caso en el Nuevo Testamento, que es cuando Jesús habló con Moisés y Elías, pero es una cosa completamente diferente. Estaban hablando de que Cristo iba a morir y a resucitar, pero no existe ningún tipo de espacio para eso. Vamos al, al minuto 4, rápidamente al, al siguiente corte porque es, es, es tremendo
1: esto que está pasando aquí. En esta fecha se creía que los brujos y brujas tenían mayores poderes. Desde 1840 se celebra en los Estados Unidos, debido a la llegada de los irlandeses a estas tierras. Número 4. Se caracteriza por utilizar máscaras y trajes terroríficos para ahuyentar a los espíritus que regresan en esas fechas. Al adoptar una apariencia desagradable, las personas vivas evitan ser dañadas o poseídas por los espíritus malignos que cruzan a este plano de existencia. ¡Wow!
0: Imagínense nada más si yo puedo espantar a un demonio eh, vistiéndome de demonio. Hermanos, hay poder en el nombre de Cristo Jesús. No existe poder en ponerse una máscara. Y esto de los espíritus, de que se hacen los poseídos, la posesión es, una, es, un, es real. Hay demonios que poseen a las personas. Y es necesario, o sea, no podemos jugar con esto, de que yo soy Freddy Krueger o soy fulano de tal o el exorcista. Hermanos, este tipo de cosas son peligrosas y nadie ni nuestros hijos podemos jugar con lo que sería una posesión demoníaca. Cristo echó fuera demonios de las personas, echó legiones de un hombre y nada de estas cosas es un juego. Y es bueno que podamos prevenir a nuestros hijos sin ser condenatorios, pero explicarles, hermanos, el peligro en el que se pueden encontrar cuando juegan con estas cosas que son, que el Señor dice, no lo hagas, porque estas cosas son un peligro para ti. Es muy importante que tengamos cuidado, hermanos. Estamos despidiéndonos y mañana, primeramente, Dios vamos a estar aquí para continuar con otro programa más de consejos para la familia. Dios me los bendiga, hermanos queridos.